0: ذكر التنبيه الاتي وهذه المساله اعني كون الكلام ينقسم الى حقيقه ومجاز اختلف فيه فمنهم من قال انه لا مجاز لا في اللغه ولا في القران وهذا اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم واخرين من العلماء ومنهم من قال لا حقيقه وجميع وجميع كلام الناس مجاز وه... وهذا يذكر عن ابن جني وجماعة ومن... ومنهم من قال إنه أي الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز في القرآن وفي غير القرآن ومنهم من قال ينقسم إلى حقيقة ومجاز في غير القرآن وأما القرآن فكله حقيقة والأقرب ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وابن القيم أنه لا مجاز وأن الكلام حقيقة. ولكن كيف يفسرون الحقيقة؟ يفسرون الحقيقة بما يتبادر إلى الذهن من معنى الكلام. سواء كانت الألفاظ موضوعة لهذا المعنى أو غير موضوعة. فإذا فسروا الحقيقة بهذا وقالوا ما ي... الحقيقة ما يتبادر من ما يتبادر من الكلام من المعنى. سواء كان بألفاظ ودعت له أم لا إذا فسروه بهذا ما بقي هناك مجاز لم يبق مجاز بلا شك لأن الكلام في سياقه وقرائنه يعين ايش؟ يعين المراد فإذا تعين المراد فهذا هو الحقيقة فمثل يقولون اسأل القرية هذا حقيقة لأنه من المعلوم أن مرادهم بقوله إسأل القرية يعني أهلها. يعني أهلها وكذلك قوله تعالى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين هذا نعلم أن المراد بالقرية المساكن دون الساكن لأنه قال أهل هذه القرية فالمراد بها إيش؟ المساكن ما الذي جعلنا في الآية الأولى نقول مراد بها أهل القرية وهنا القرية لأن هنا ذكر أهل القرية وهناك لم يذكر ولكن يعلم أن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى إلى المساكن هذا لا يمكن فهو معروف فإذا فسرنا الحقيقة بهذا المعنى لم يبقى في الكلام مجازا. ما هو المعنى للحقيقة؟ ما دل عليه الكلام ايش من معنى سواء كان بالسياق او باصل الوضع او بالقرائن او باي شيء لكن على راي الجمهور يقولون انه اذا وضعت الكلمات لمعنى اولا ثم استعملت في غيره ثانيا فالثاني مجاز يقول تنبيه الحقيقه اسبق الى الفهم وهذا ليس على أطلاقه يا أخوان ليست الحقيقة أسبق إلى الفهم لأنه قد يوجد سياق يمنع الحقيقة ولا يسبق إلى الفهم اسأل القرية لو أخذنا بكلام المؤلف هنا لكان الذي يسبق إلى الفهم إيش؟ أن نسأل القرية المساكن أن يكون أبناء يعقوب يقول لابيهم يلا يا الله يا اذهب الى القريه و ومر و بالاسواق كلها وكلما اتيت جزارا قل اين ابني؟ يمكن ان يكون هكذا؟ لا يمكن اذا فقول اسبق الى الفهم ليس ليس صحيح لانه قد يسبق الى الفهم ما كان مجازا على قوله وذلك بحسب ايش السياق والقرائن فكلمة الحقيقة أسبق إلى الفهم غير صحيحة. نقول إنه قد يسبق إلى الفهم ما ليس بحقيقة على تقسيمه لوجود ايش؟ القرائن والسياق. هذه واحدة. ويصح الاشتقاق منه أي من الحقيقة. الاشتقاق سواء كان اشتقاق فعل من مصدر أو اسم فاعل اسم مفعول. اما المجاز فيقتصر فيه على اللفظ الوارد ولا يشتق منه. قال وما و ومتى دار اللفظ بينهما في الحقيقه. يعني اذا كان اللفظ محتمل الحقيقه والمجاز فالواجب حمله على الحقيقه لانها الاصل. قال ولا اجمال لاختلاف الوضع به. يعني اذا كان اللفظ يحتمل الحقيقه والمجاز. فعلى أي شيء تحمله يا أخ عجيب الحقيقة هل في هذا إجمال يقول لا إجمال فيه لاختلاف الوضع به لأن الأصل أن هذا التركيب موضوع للحقيقة لا للمجاز وحينئذ لا إجمال لأننا سوف نحمله على نمشي الحقيقة الإجمال أن يكون اللفظ دائرا بين معنيين لا مرجح لاحدهما عن الاخر. فهذا اجمال يحتاج الى بيان. اما اذا كان اصل وفرع فلا اجمال. قال لاختلاف الوضع به. ايش معنى اختلاف الوضع؟ اي لان اللفظ في الاصل موضوع ايش؟ للحقيقه فنحمله عليها ولا نقول انه يحتمل المجاز لان هذا الاحتمال مرفوض اذ ان الاصل حمله على الحقيقه. ثم قال: فإن دل يعني الكلام على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص وأصله الظهور والارتفاع النص والصريح معناهما هو اللفظ الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره يسمى هذا نص أنت معي؟ طيب قال وأصله يعني أصل هذا هذا المعنى الظهور والارتفاع أصل النص الظهور والارتفاع فإذا قلنا إن هذا الكلام نص في كذا فلأنه ظاهر فيه إذ أنه مشتق من الظهور والارتفاع ومنه منصة العروس يا عبد الله بن عايض العروس نعم, نعم. نعم. هذه مفهومة عندك ومنه منصة العروس يعني الكرسي الذي او السرير الذي تأتي إليه عند النساء هذا جامع بين الارتفاع وأيش؟ والظهور ولذلك نقول اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا نسميه نصا دائما يمر عليكم في الكتب وهو نص في الموضوع نص يعني صريح لا يحتمل غيره طيب قال وقد يطلق على الظاهر يعني قد يطلق النص على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره اعلم أن اللفظ يدل على معناه على الوجوه التالية الوجه الأول أن يدل على معنى لا يحتمل غيره ماذا نسميه؟ وأيش؟ وصريحا الثاني أن يدل على معنيين أحدهما أظهر فدلالته على الأظهر يسمى الظاهر أن يدل على معنيين لا مرجح لأحدهما الآخر يسمى مجملا يسمى مجملا لأنه ما بين فإذا دل على معنى لا يحتمل غيره فهو النص والصريح وقد يطلق وقد يطلق على الظاهر يعني قد يطلق النص على الظاهر وهذا يستعمل كثيرا عند الفقهاء فيقول لك مثلا وقد دل النص على تحريم هذا ثم ياتي بالدليل واذا بالدليل يحتمل معنيين لكنه في المعنى الذي استدل به المؤلف من اجله ظاهر فهنا اطلق النص على ايش على الظاهر يقول وهو وهو اي الظاهر المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. نعم. وهذا يقع كثيرا. وهو سبب الاختلاف بين الامه. ان يكون اللفظ دالا على معنيه. فيكون عند بعض العلماء اظهر في هذا المعنى في هذا المعنى وعند بعض العلماء اظهر في هذا المعنى. ولكن اعلم أن الظهور يكون ظهوراً بنفس اللفظ بمعنى أن اللفظ يستعمل في هذا المعنى أكثر من غيره ويكون ظهوراً باعتبار قراء مصاحبة أو باعتبار قرائن منفصلة يعني قد يكون اللفظ هذا محتمل لمنعين وهو بحد ذاته لا لا يترجح أحدهم على الآخر لكن هناك أدلة تدل على ترجيح احد المعنيين حينئذ يكون ظاهرا بغيره ولا بنفسه؟ يكون ظاهرا بغيره. قال واكثر ما يستعمل بين الفقهاء في هذا المعنى ما هو المعنى؟ الظاهر يعني ان الفقهاء يستعملون كلمه النص ويريدون بها الظاهر لانهم يريدون بالنص الدليل. تسمعون دائما يقول دل عليه النص والقياس وإيش معنى النص الدليل ولو كان ظاهرا دائما يقول هو نص في هذا الموضوع وقد لا يكون نصا صريحا بل هو ظاهر قال فإن عرض الغير فإن عرض الغير دليل بغلبة كقرينة أو ظاهر أو ظاهر, أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا فإن عضد الغير يريد بالغير غير المعنى الظاهر وهو هو قلب الأول بالأول وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره فإن عضد الغير ما هو الغير؟ هو المعنى المخالف للظاهر هذا الغير انتبه يعني علق عليها لأن لابد أن أن نعلق عليها حتى لا حتى لا يختفي المعنى فإن عدد الغير أي غير غير المعنى الظاهر إن عدده دليل بغلبه يعني دليل يغلب الظاهر كقرينة نعم يغلبه فإن عدد الغير دليل ها أي لكن المهم هي بغلبه أيه؟ نعم طاف وواو أصيل وواو وشي بغلبة بغلبة والأصل الأصل طيب اذا خل نسختين فان عضد الغير دليل يغلبه اي يجعله غالبا كقرينه او ظاهر اخر او قياس الراجح سمي تأويلا يعني قد يصرف اللفظ عن ظاهره ويسمى صرفه عن ظاهره ايش تاويلا مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لو اخذنا بالظاهر لكان دالا على ان الانسان اذا فرغ من القراءه استعاذ او انه اذا شرع في القراءه استعاد فهمتم لماذا نحن يقول إذا قرأت <تصفيق> فلو أخذنا بالظاهر لقلنا معناه إذا فرغت من القراءة أو إذا شرعت في القراءة فاستعاد ومتى تشعر استعادة قبل القراءة. قبل القراءة إذا أراد. فهنا نحمل قرأت على أردت أن تقرأ الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل أن إيش قبل أن يقرأ فهذا يسمى إيش تأويلا يسمى تأويلا لأننا صرفنا اللفظ عن ظاهره طيب قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى أمر الله لو نظرنا إلى مجرد أتى أمر الله لكانت الآية تذكر شيئا مستقبلا ولا ماضيا؟ ماضيا انتبهوا أتى أمر الله ها؟ تحدى عن الماضي طيب لكن هذا غير مراد لقوله فلا تستعجلوا وهذه قرينه واضحه على ان اتى بمعنى سياتي سياتي لكنه عبر عن الشيء المحقق بلفظ الماضي تحقيقا لوقوعه وانه سوف سوف يقع المهم اننا اذا صرفنا اللفظ عن ظاهره لجليل يغلب غير الظاهر سمي ذلك تأويل لكن لاحظ أن التأويل بهذا المعنى حادث لم يكن على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين وإنما يسمى التأويل عندهم التفسير يسمى التفسير أو بمعنى العاقبة لا يمكن أن نطلق على صرف اللفظ عن ظاهره والذين احدثوا هذا المعنى حصل لهم مزالق هاويه والعياذ بالله لكن التاويل الذي جاء في الكتاب والسنه وكلام السلف يدور على معنيين اما التفسير واما المآل والعاقبه اقرأ عليكم قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا تأويلا يعني مآل وعاقبة وأقرأ قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم أصل يعني أصل الكلام وما علم تاويله الا الله الراسخون في العلم يكون بهذا التفسير ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل اي التفسير لكن لا يمكن ان يراد بالتفسير حمل اللفظ على ظاهر على خلاف ظاهره ابدا الا عند المتاخرين كما حقق ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه واعلم ان هذا حصل فيه مزالق هاويه في اعظم ما جاءت به الرساله وهو صفات الله واسمائه حصل فيه مزالق هؤلاء الذين اثبتوا هذا القسم من الكلام سلطوا على ايات الصفات وفسروها بخلاف ظاهرها وقالوا هذا تأويلها ومعلوم أنه إذا قالوا هذا تأويلها سيقبل لأن التأويل مقبول لأنه تفسير لكننا نقول حقيقة هذا تحريفها فتأويلهم الذي يسمونه تأويلا هو في الحقيقة تحريف لكن عادل عن تحريف لانهم لو قالوا تحريف ها آه مهما قبلت لحوربوا لكن قالوا تاويلا تلطيفا ولكنه في الحقيقه تحريف اسمع قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام اتدرون ماذا قالوا في وجه ربك قالوا ويبقى ثواب ربك ثواب ربك وأنكروا أن يكون لله وجها موصوفا بالجلال والإكرام أنكروا أن يكون لله وجه موصوفا بالجلال والإكرام فما رأيكم فيما إذا قالوا ويبقى وجه ربك أي ثوابه لأن جنة مؤبدة فالمراد الثواب ماذا تقولون في هذا التفسير تحريف تحريف وأي تحريف لكن قالوا ان اللفظ قد يراد به خلاف الظاهر لدليل. ايش الدليل؟ قالوا الدليل ان الوجه من سمات المحدثين. ولو اثبتنا لله وجها لكان مشابها للمحدثين. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا صرفنا الكلام عن ظاهره لدليل ايش الدليل عقلي على زعمهم او قياسي على زعمهم ايضا فنقول هذا تحريف وهل يمكن ان يوصف الثواب بذو الجلال والاكرام اجيبوا ايها العقلاء لا يمكن هذا وصف لا يكون الا الله عز وجل ولهذا انظر للفرق بين الايتين تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام وذي هنا صفه لايش لرب لا لصف ويبقى وجه ربك ذو الجلال وصف لايش لوجه فبينهما فرق فالمهم يا اخواني ان هذا ان هذا المعنى الذي هو صرف الكلام عن ظاهره لدليل هذا في الحقيقة سماه أهله تأويلاً وهو في الحقيقة التحريف إلا إذا كان هناك دليل شرعي فهنا نسميه تأويلاً لكن بمعنى إيش بمعنى التفسير بمعنى التفسير طيب قال يغلبك كقرينة إيش؟ لقرينه عندك كقرينة، المعنى منتقار أو ظاهر آخر ويجوز أو ظاهر آخر أو ظاهر آخر أي ظاهر دليل آخر أو قياس الراجع كل هذا إذا دل عليها الدليل عملنا به وسميناه تأويلا بمعنى التفسير لعلكم إن شاء الله تفهمون هذا البحث اللي ما يفهم لا أحل له أن يسكت بل يسأل ولعل آخرين كانوا مثله لم يفهموا لكن يستحي الواحد أن يسأل يقول لا أخشى إذا سألت قالوا هذا ما يعرف فما جوابنا على هذا هذا على هذا الهاجس نقول نعم أنا لا أعرف ولا يجي في إلا اللي أعرف نعم نعم انا ما جيت لهذا الا لاعرف ولهذا قال بعض السلف لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر المستكبر معروف انه لا يريد العلم والمستحي يستحي يقول لا تستحي لقد سالت النساء عن سؤال يستحي منه الرجال في عهد سالت سال ذلك في عهد الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم تقول أم السلام يا رسول الله هل على المرأة من غصن نداء احتلمت سؤال قد استهلت عنه الرجال لكن العلم ليس فيه ثم أعلم أنك إذا سألت فسوف يجيبك الشيخ مرة مرتين ثلاثا ثم بعد ذلك يكتبك في البلد ولا يجيبك لأن من لم يفهم بثلاث لم يفهم لم يفهم بثلاثين. نعم. يسمى؟, يسمى مجملا ويسمى مشتركا والمشترك مجمل لكن إذا احتمل الحقيقه والمجاز فلا إجمال لأنه يحمل على الحقيقه. على أي إذا كان إجمالا نتوقف المجمل لا يمكن أن نعمل به ولهذا لما لما قال الله القلم مكتوب مجمل هذا هل كتب وش قال قال ماذا أكتب فنحن لا نكلف إلا بما نعلم فإذا جاء فإذا كان النص لدينا مجملا وجب علينا التوقف لكن إذا ذكرت لكم بالأمس أو, أو قبل أمس أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن والسنة لفظ لا يعلم معناه جميع الناس تذكرون هذا ولا لا
1: طيب الحقيقة هي ما تبادر الى لولا القرينة. لولا القرينة. يعني بمعنى هو على,
0: على إيه لكن ك... كلام المؤلف اسبق الى الفهم، لكن هذا غلط. لانه مع القرينة يكون اسبق الى الفهم. ما دلت عليه القرينة. نعم.
1: شيخ ذات نوع، يمكن ان يقال مثلا الاختلاف
0: الحقيقة والمجاز اختلاف لفظي؟ لا يا اخي ما هو
1: لان انت مثلا الذي يقول بالمجاز يقول الذي لا يقول
0: بالمجاز يقول لهم هذا الحقيقه نحن نسميه مجازا. لا لا لانه لا اذا سميناه مجازا جاز لنا بكل سهوله ان ننفيه. هم
1: يقولون
0: نحن عندما المجاز فقط. ابدا خلاف خلاف عظيم بعد. من جمله علامات المجاز وابرز علامات المجاز عندهم انه يصح يصح نفيه. وهل في القرآن ما هنا فيه يعني يقول مثل جاء ربك ما جاء ربك جاء ربك قال ما جاء ربك وش اللي جاء؟ أمره عظيم هذا يبقى وجه ربك لا ما الا وجه هكذا يقولون لكن إنكارهم إنكار تأويل ولو كان إنكارهم إنكار تكذيب لكفروا لا اللي يقول إن هذا خلاف لفظي ما أفهم المعنى نعم. ما ما اللي ما يقول ما 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 هو
1: المجاز
0: إلا بالقرينة ما يكون بينه وبين لفظي. كيف؟ يقول ما نقول
1: المجاز إلا بالقرينة. لا لا أبداً وش
0: وشو قرينة؟ ما ما لا هم يقول يقولون هذا مجاز ما لهم دليل. نثبت المجاز يقول الدليل عندهم أن رب عز وجل ليس جسما يأتي مثلاً. فالخلاف ما في شكل انه لا معنى لو كان لفظي ما ما كان ابن القيم وابن تيميه رحمه الله يؤكدون الادله الكثيره يسوقونها الابطال المجاز اذا يقول هذا لفظي واسترحنا نعم الحلف <تصفيق> بالدعاء ايش ها الحلف بالدعاء الصفات البشريه الحلف
1: بالدعاء
0: الحلف والدعاء الحلف والدعاء ايش ها؟ الصفات الخبريه التي تطلق على الله يجوز مثل الوجه واما الشيء الذي لا يطلق على الله كاليد فلا يجوز ان تسال, أن تسأل اليد يعني لا يجوز ان تقول يا يد الله اغفريني الحلف ما يجوز الا بما يطلق على الذات كالوجه يا
1: رب يحتاج إلى دليل في
0: غاية القوة لدفعه قد يقرب فيك في أدنى دليل قد يتوسط في إجاب المتوسط
1: فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة ومجمل وقد حدى قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق فيكون في
0: المشترك وهو ما وهو ما توحد لفظه وتعدد معاني بأصل الوضع كالعين والطر والمختار كال... والمختار للفاعل والمحول والواو لاطول والتداء والوال... ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميته وحرمت عليكم معاتكم بتردده بين الأكي والبيع واللمس والنظر وهو مخصص بالله بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الواقع البحوث هذه بحوث لفظيه لكنها لو 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 خلينا منها لكنا اعلم يعني هذه البحوث لا تزيد انسانا الا جهلا لكنها ابتلينا بها لا بد ان نتكلم عليها يقول رحمه الله وقد يكون في الظاهر تدفع الاحتمال يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها الان نحن قلنا الظاهر ما احتمل معنيين احدهما ارجح يعني اذا كان اللفظ يحتمل معنيين وأحدهما احدهما ارجح سمي في الراجح ظاهر يقول قد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها فاذا كانت هذه القرائن تدفع الاحتمال صار الظاهر نصا صار الظاهر نصا لا بذاته ولكن بغيره يعني مثل يوجد لفظ ظاهره كذا وكذا ويحتمل غير هذا الظاهر إذا وجد قراء تمنع هذا الاحتمال صار الظاهر الآن إيش نصا لأن, لأن عندنا قراء تمنع الاحتمال فيكون نصاً لكن هل يكون نصاً بذاته أو بغيره يكون نصاً بغيره نعم يقول والاحتمال يعني احتمال غير الظاهر قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه يعني الاحتمال قد يكون بعيداً يحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه يعني لأجل أن يقبل هذا الاحتمال فإذا كان الاحتمال بعيدا فإنه لا يتفت إليه إلا بدليل قوي يوجب أن ينظر إليه وقد يقرب فيكفي أدنى دليل وقد يتوسط فيجب عندكم المتوسط ولا التوسط قد يتوسط الاحتمال او دليل الاحتمال فيكون اللفظ محتملا ولا يقال له ظاهر ولا غير ظاهر ولهذا قال فيجب المتوسط فان دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينه فمجمل يعني ان اللفظ اذا دل على معنيين لا مرجح لاحدهما الاخر و ولا قرينه فإنه يسمى مجملا وسيذكر مثلا أقيم الصلاة أقيم الصلاة على أي واجهة؟ ما هو.. ليس مبينا يسمى هذا مجملا لأنه احتاج إلى بيان وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق يعني بعض العلماء قال إن المجمل هو الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق بل بد من من قيد أو قرينة أو أو شيء أو شيء يبينه قال فيكون في المشترك أن يكون المجمل حينئذ في عداد المشترك المشترك هو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع. فيه الفاظ تسمى مشتركه وهي التي تدل على معنيين فأكثر على استواء. هذه نسميها مشترك لأن اللفظ صار مشتركا بين المعنيين كالأرض تكون مشتركه بين مالكين مثاله العين. العين لفظ مشترك بين العين الباصرة والعين المنقودة والعين المورودة العين الباصرة واضح معروف العين المنقودة الذهب يسمى عينا ومنه قول الشاعر أنا الدان وأمنعتان والعين الموروده الماء عين الماء يقول فلان في نخله عين يعني ماء ماء يفور كلمه عين المشترك بين العين الباصره والعين المنقوده والعين الموروده ما الذي يعينها المعنى السياق وقرينة الحال القر مشترك بين ايش؟ بين الحيض والطهر <تصفيق> فقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هل المعنى إيه ثلاث حيض او ثلاثة اطهار؟ في خلاف من العلماء من قال ثلاثة اطهار ومنهم من قال ثلاث حيض بناء على ان القرأ يطلق على على الحيض والطهر إطلاقاً مشتركاً والمختار للفاعل والمفعول كلمة مختار هل هي اسم فاعل أو اسم مفعول نعم ما ندري مشترك يعيّنها المعنى لأنك إذا أردت أن تجعلها اسم فاعل ووزنتها قلت إن وزنها مفتعل وإذا أردت اسم المفعول وزنتها تقول وزنها إيش مفتعل طيب خرجت بين أصناف من الأطعمة فقلت هذا تقول يقول القائل هذا مختار فلان هذا الطعام مختار فلان مختارنا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ مرول. ها؟
1: مرول.
0: اسم فاعل مرول. اسم مفعول لأن الطعام نفسه مو بيختار اللي يختار الآكل فما وزنه الصرفي؟ مفتعل 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 طيب وتقول فلان مختار لطلب العلم هذا اسم فاعل ولا اسم مفعول اسم فاعل وميزانه الصرفي مختير مفتعل اي مختير فقول مؤلف مختار يعني مراده اللفظ يعني مراده هذا اللفظ صالح للفاعل والمفعول كذلك ايضا الواو تصلح للعطف والابتداء صحيح نعم الواو التي للابتداء هي التي نسميها استئنافيه والتي للعطف هي العاطفه أفهمتم؟ فإذا الواو إذا جاءت في سياق هل تجعلها عاطفه أو تجعلها ابتدائية؟ حسب السياق هل تجعلها عاطفة أو حالية؟ لأن أحيانا تعتير الحال قدم الرجل والشمس طالعة هذا ايضا حسب السياق وجعل منه ونعم و... و... ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميته حرمت عليكم امهاتكم لتردده بين الاكل والبيع واللمس والنظر وش الكلام هذا؟ يقول حرمت عليكم الميته هل المراد حرمت عليكم اكلا او حرمت عليكم بيعا ام ماذا نعم القاضي يرى انه من المشترك والصحيح انه من غير المشترك لظهور المعنى ظهورا جليا ان المراد حرمت عليكم ميته يعني ايش يعني أكلها في دليل قوله في اخر الايات فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم طيب يقول بين الاكل والبيع هذا بالنسبه للميته وبين اللمس والنظر بالنسبه للامهات حرمت عليكم امهاتكم هل المعنى لمس امهاتكم والمراد باللمس من الجماع او المعنى النظر يحتمل على كلام القاضي فيقال هذا غير وارد داخل من الذي يتوهم انه يحرم عليه ان ينظر الى الى امه؟ لا احد اذا كيف نجعله مشتركا؟ واحتمال ان يكون المراد بالتحريم تحريم النظر. تحريم النظر هذا بعيد جدا والصواب انه ليس بمشترك وليس بالمجمل وانه واضح وان المراد بذلك النكاح يدل لهذا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم النساء الا ما قد سلف ان الله كان وهو الرحيم وش بعده حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخره قال وهو مخصص بالعرف في الاكل والوطن فليس منه هذا رد على القاضي وهو اي التحريم مخصص بالعرف في الاكل بالنسبه للميتة والوطن بالنسبة للأم. نعم. قال فليس منه أي ليس من المجمل وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطه إلا بطهور والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته وليس حكم أولى من حكم فتتعين الصورة الشرعية فلا نعم. وليس حكم أولى من حكم فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه المؤلف رحمه الله كلامه معقد شوي لكن معناه عند التأمل واضح وعند الحنفية منه أي من المجمل قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور والمراد نفي حكمه لامتناعنا في صورته هنا لا صلاة بغير ظهور، هل المراد نفي وجوده؟ أجيب أجيب نعم، لا، لأنه قد يوجد صلاة بغير ظهور، قد يصلي الإنسان غير وهو غير متوضئ. إذا ليس المراد، آه نعم، والمراد في حكمه لامتناعنا في صورته، صورته يعني الوجود قصده. يمتنع أن يكون الرسول نفى الوجود لأنه قد توجد صلاة بغير ظهور. طيب، إذا المراد إيش؟ لا المراد نفي الحكم يقول وليس حكم أولى من حكم فتتعين الصورة الشرعية يعني إذا كان المراد نفي الحكم فهل المراد نفي الصحة أو نفي الكمال عند الحنفية أنه مشترك يحتمل المراد نفي الصحة أو نفي الكمال ولكن قولهم ضعيف والصواب أنه نفي الصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي ومعلوم أننا إذا إذا طبقنا النفي فإنه ينصب على نفي الوجود لكن ليس النفي الوجود الفعلي بل نفي الوجود الشرعي لأن الفعلي قد يقع بلا طهور والخلاصة أن مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحال الطعام لا صلاة إلا بطهور وما اشبه ذلك ليس نفيا للوجود يعني قد يوجد لكنه نفي للصحه هذا هو الاصل اما لا صلاه بهذا الطعام فهنا قد نقول انه ليس نفي للصحه لان هذا النفي ليس موقوفا على فعل شيء بل على وجود شيء مشغل ارجو الانتباه يا جماعه لان هذه مشكله نحن قلنا لا صلاه بغير طهور نفي للصحة لا صلاة بهذا الطعام نفي للكمال ما الذي يدرينا الصيغة واحدة نقول لأن قوله لا صلاة إلا بطهور نفي لإيجاد لفقد شيء واجب وهو الطهور فيكون نفي للصحة لكن لا صلاة بهذا الطعام نفي لوجود مشغل لا لا لانتفاء شيء مطلوب لوجود مشغل واذا كان كذلك صار نفيا للكمال لان الاكمل في حق المصلي ان يصلي فارغ الذهن الا من صلاته لانه لو صلى وهو مشتغل اشتغل عن صلاته نعم قال ويقابل المجمل المبين وهو وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح والمخرج هو المبين والإخراج هو البيان وقد يسمى الدليل بيانا والله أعلم نقف على يعني. هذا نعم يعني معناها أنه, إنه لا صلاة بغير وضوء. بغير تهور هل المعنى لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة يقول ليس حكم أولى منه ولهذا بعضهم يقول يحتمل أن يكون المراد لا صلاة كاملة. ونحن نقول هذا احتمال غير واجب. لأن النفي هنا لفقد واجب لفقد واجب بخلاف لا صلاة لا صلاة بهذا الطعام. نعم نفي كمال. قال أن الوقت
1: يضيق على المؤمنات. ايش؟ وأعرض عن هذه التفاصيل. اي. التفاصيل الكلامية اشتغل بما ينفعه. هل يذعن
0: ابدا لو لا يعني من ترك هذه التعقيدات الكلاميه فانه لا يهم على النقيض لكنه قد يبتلى الانسان ولهذا بعضهم يقول يحتمل ان يكون المراد لا صلاه كامله ونحن نقول هذا اعتماد غير وارد لان النفي هنا لفقد واجب لفقد واجب بخلاف لا صلاه بغي... لا صلاه بحل الطعام. نعم، نفي كمال. وقال أن الوقت يضيق
1: عن المال. إيش؟ وأعرض عن هذه التفاصيل. إي. التفاصيل الكلامية، اشتغل بما ينفعه، هل يدان؟
0: أبدًا لا يدان. يعني من ترك هذه التعقيدات الكلامية فإنه لا لا يدان. على نقيض لكنه قد يُبتل الإنسان. قد يُبتل. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: كنت اظن دائما ان المنطقه اليونانيه لا يست... لا ينتفع به البنيج ولا يحتاج اليه الذكي البنيج ما ينتفع به والذكي ما يحتاج اليه اذن التشاغل
1: به
0: ايش ما ضيع الوقت ما دام البليد يقراه الف مره ولا معنا والذكي لا يحتاج اليه وسط رحمه الله ولذلك الحقيقة أن علم الكلام أدخل على الأمة الإسلامية فأفسدها كل العقائد المنحرفة كلها مبناها علم علم الكلام ولهذا حرمه بعض العلماء كما قال صاحب الخلاصة فابن الصلاح والنواوي حرم يعني حرم علم الكلام وقال لا يجوز للإنسان أن يشتغل به وقال قوم ينبغي أن يعلم هؤلاء الذين قالوا ينبغي أن يعلم من أجل مجادلة أهل الكلام بكلامه فالصحيح أنه لا ينبغي دراسته إلا من احتاج إليه ليرد به على على أهله ولهذا نرى شيخ السام وهو يذم المنطق نراه قرأ المنطق وأجاد في المنطق وصار يرد على أهل المنطق بالمنطق. انظر كلامه هو في رجال المنطقيين وكلامه في درب تعارض العقل والنقل وكلامه في نقد المنطق وهو كتاب صغير مختصر. نعم. هل الشخص انه يبحث فيك
1: ويبعث بعض الشبهات مثلا هي من في بلاد
0: الأخرى لكن بلدنا ما فيها. ايه بارك الله فيك فيه شبهات أخرى شبهات في غير بلدنا لا شك. لكن أنت, أنت تعلم الآن أن البلاد صارت كبلد واحد صارت كبلد واحد يفدون إلينا ونفدوا إليه هؤلاء الجم الغفير الذين يذهبون في الإجازات إلى البلاد الأخرى يتأثرون بلا شك يتأثرون ولهذا نسأل الله تعالى أن يسلط الحكومة عليهم حتى تمنعهم يتأثرون أخلاقياً وفكرياً وربما سياسيا ايضا لانهم يجدون في البلاد تلك من هو حاقد على الحكومه السعوديه فيملي عليهم ما يريد من الافكار ولهذا من منعهم تقتضيه المصلحه الدينيه والسياسيه والاجتماعيه لكن نسال الله تعالى ان يبصر الحكومه حتى تمنعهم ولهذا في هذه الايام قويت الدعوه التي نسميها الدعايه للسفر إلى الخارج حتى إنك إذا قارنت بين النفقات التي تنفق في السفر إلى الخارج والنفقات التي تنفق للسفر للداخل وجدت أن السفقة التي تنفق للسفر الداخل أكثر بكثير لأنهم يريدون هؤلاء أن يجلبوا الناس إلى بلادهم لزيادة النماء الاقتصادي من وجه. ولأجل أن تفسد هذه الأم الأمة التي هي البلاد السعودية كما فسد هؤلاء والذي ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحاول بقدر الإمكان النصيحة لأقاربنا وأصحابنا الذين يذهبون إلى تلك البلاد ونقول اتقوا الله الصبي إذا راح وانطبع في ذهنه صورة المجتمع لا تزول عن ذهني تبقى في ذهني الى الى ان يموت ولهذا الان انتم لما كنتم صغارا تذكرون ما انتم عليه في ذلك الوقت اليوم ولا ما تذكرونه؟ تذكرونه نعم فهؤلاء ايضا يتشبعون بما يشاهدون من عري تفسخ واشياء نسال الله السلامه نعم
1: بالنسبه ما بعض الناس يذهب الى الخارج ويقرا كتب هناك ويقول
0: انه ايش إن هذه الكتب هي هي الصحيحه وانها تختلف يعني على الذي هنا يعني ينطبع في ذهنه ان الكتب الموجوده وخصبها حتى تكلموا عن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وقالوا انه رجل ايش يريد السلطه ومن هذا الكلام كتب موجوده يعني في بعض الدول على انها تدل على هذا هذه لا شك انها زندقه زندقه محضه لأن الذي يريد أن أن يهون من دعوة الشيخ محمد بالتالي يريد أن يهون من العلماء الآن كما هو الواقع وهذا معروف عن هذا معروف عن الحزب الخبيث الذي هو حزب التحرير هذا هذا طريق نسأل الله أن يجمرهم وطرقهم على كل حال أنا يعني قصدي أننا نحن فرد من أفراد المجتمع وعلينا مسؤولية عضو من اعضائه يجب ان نناصح اخواننا ونحذرهم وانا اقول الحمد لله الناس, الناس قريبون يعني في هذه الايام يتصل بين الناس عن هذا الموضوع يقول لنا اذا اذا الى هناك هل يجوز الى القصر؟ هل يجوز الى الجمع؟ نتخذ من هذا فرصه نقول يا اخي وش اللي وش اللي ثم لا يزال الانسان يقنعهم حتى في النهايه يدعون للرجل ويقولون ما قلته الصواب استغلال مثل هذه الفرص مهم انظروا الى يوسف عليه الصلاه والسلام لما ساله صاحب السجن وش قال له يا صاحبي السجن يا ارباب متفرقون خير ام الله واحد القهار دعوني للتوحيد اتخذ فرصه فانا اقول جزاكم الله خير انتم الحمد لله عضو من اعضاء المجتمع وعندهم والحمد لله من الفهم والدين ما يفوق كثيرا من المسلمين فالذي ينبغي لنا ان نحذر بقدر بقدر المستطاع ونقول حتى وان كانت ارخص لكن انت اذا انفقت المال هنا انفقته على من؟ على اخوانك وبني جنسك ورفعت اقتصاد بلادك لكن هناك ترفع اقتصاد قوم يؤيدون اليهود في احتلال بيت المقدس أليس كذلك حتى من الدول الإسلامية من بينه وبين اليهود مواثيق عسكرية فأقول أنه يجب علينا نحن أن نحذر من هذا ولا تيأسوا أنتم إذا حذرتم مئة مرة وقابل واحد ولا مو كسب كسب لا شك وإذا قابل هذا الواحد ربما يأثر على آخرين ولكن مع ذلك نسال الله سبحانه وتعالى ان يسلط الحكومه على على هؤلاء وان تنتبه ان هؤلاء يشربون من كاس مليء بافكار الرديئه التي من جملتها القضاء على الدوله والاخراج هو, هو البيان وقد يسمى الدليل بيانا ويختص بالمجمل
1: وحصول العلم انه ليس بجرد. ويكون بالكلام والكتابة والإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي ولا
0: يجوز تأخيره عن وقف الحاجة وبكل مقيد هذا مقيّد. إلا أصوأ مقيد وبكل مقيد مقيّد شرعي
1: ولا يجوز تأخيره عن وقف الحاجة فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض حنف وأكثر الشافعية ومنعه أبو بكر العزيز وثريمي والظاهرية والمعتزلة
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المعرف رحمه الله تعالى ويقابل المجمل المب... المجمل المبين المجمل المفعول مقدم والمبين فاعل وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح وإن شئت فقول المبين الواقع المبين أو البيان أو المبين ينقسم إلى قسمين منه ما هو بائن بنفسه ومنها ما ومنه ما هو مجمل ويبين فيما بعد فقول الله تبارك وتعالى أقيم الصلاة ما نوعه؟ مجمل لأننا لا ندري كيف ثم بينت بينتها السنة والقرآن أيضا بين بعضها نقول هذا مجمل بين بدليل منفصل وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مجمل ولا غير مجمل هل تستسكنون في هذا الشيء شيئا هل فيش كان عندكم هذا واضح شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا مبين. فالمبين إما أن يكون لبيانه بنفسه فيكون المتكلم مبينه من أول ما تكلم به وإما أن يكون بيانه بغيره. هنا يقول المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. والمخرج هو المبين. أقيم الصلاة بينتها في السنة. فيكون المبين السنة لهذا الإجمال. والإخراج هو البيان. إخراجه من من الإشكال إلى بيان إخراجه من الإشكال إلى الوضوح يسمى بيانا. وقد يسمى الدليل بيانا كما في قوله تعالى هذا بيان للناس فسمى الله تعالى القران كله سماه بيانا لانه وضح للناس وبين ويختص بالمجمل يعني يختص المبين بالمجمل ولكن ما قاله المؤلف رحمه الله اصطلاح وإلا فقد يكون المبين هو النص الذي بان معناه من أول الأمر و و وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط حصول العلم للمخاطب ليس بشرط هكذا قال الموارد رحمه الله والصواب أنه شرط وأن المخاطب لا يلزم إلا إذا بين له ويجل لهذا ان الله تعالى لما خلق القلم قال له ايش اكتب ولم يكتب القلم القلم بل قال ربي وماذا اكتب فبين الله له فكتب إذا المجمل لا يلزم المخاطب حتى يعلم المراد به وحينئذ نقول من شرط العمل بالمبين ان يكون المخاطب عالما به وإلا بقي النص مجملا لا يلزمه العمل به قال ويكون يعني البيان بالكلام والكتابة والإشارة والفعل والتقرير والظاهر إن نسختكم وبكل مفيد شرعي يعني يكون البيان بالكلام مثل أن يقول أقن الصلاة أعني أن تتطهر لها وتستقبل القبلة ثم شرحها هذا بيان بإيش ها بالكلام يكون كذلك بالكتابة مثل كتابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك والرؤساء يشرح لهم الإسلام يكون كذلك بالإشارة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا حين قام أصحابه أن أن يجلسوا هذا بيّن لهم الحكم بالإشارة ويكون أيضا بالفعل كما في قول مالك بن حويرث إني لأصلي لا لكم وما أريد الصلاة وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صنع المنبر صار يصلي عليه فإذا سجد نزل فسجد على الأرض وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ويكون أيضا بالتقرير كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجاري حين قالت أين الله؟ حين قال لها أين الله؟ قاد في السماء وكما أقر الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم يقول والله أحد قال وبكل مفيد شرعي كل ما أفاد الحكم فإنه بيان ولا يجوز تأخيره أي البيان عن وقت الحاجة كلمة ولا يجوز يعني لا لا يجوز اي لا يمكن لا يمكن ان يؤخر البيان عن وقت الحاجه فما تحتاج الناس الى البيان فلا بد منه فان لم يبين عند الحاجه علم انه غير مراد ولذلك تجد كثيرا من العلماء يقول هذا غير واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه عند الحاجه ولو كان واجبا لبينه وأضرب لهذا مثلا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن قولوا أمر هل هو للوجوب ذهب بعض العلماء وهم قليل إلى أنه للوجوب وأنه يجب على الإنسان إذا سمع المؤذن أن يقول مثل قوله وقال أكثر العلماء إنه للاستحباب وليس للوجوب واستدلوا لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ولم يقل وليجبه الاخر ولو كانت اجابه المؤذن واجبه لبينها الرسول عليه الصلاه والسلام لان هذا مقام تعليم وهؤلاء القوم وفد سوف يرجعون الى اهليهم بما سمعوا فقط لا يقال لعلهم يعرفون ذلك بعد نقول الاصل عدم ذلك وأيضاً هم وفد يرجعون إلى الرسول عند ودعه إياهم قال إذا حضرت الصالة لكم أحدكم فدل هذا على أن الأمر في قوله فقولوا مثل ما يقول ليس واجباً ولكنه على سبيل الاستعفال نعم هذا مثال مما يدل على أنه الشيء لو كان واجباً لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في حينه قال فأما إليها يعني فأما تأخيره إلى الحاجة فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميم والظاهرية والمعتزلة هذا في الحقيقة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغى أن يكون الخلاف فيه وأنه يجوز أن يؤخر إلى وقت الحاجة لكن بالنسبة للعالم إذا أمر شخصاً أن يصلي على وجه معين وترك بعض الواجبات والصلاة لم يحن وقتها بعد فهل يجوز لهذا الذي علمه أن يؤخر ذكر بقية الواجبات إلى دخول الوقت لأن الحاجة لم تحصل الآن أو نقول لابد أن يبين لأنه لا أدري أن يصادف هذا الرجل بعد دخول الوقت أو لا يصادفه أين الأول والثاني الأول الأول لماذا لأنك لا تدري أتصادف هذا الرجل عند دخول الوقت أو لا. أنت الآن أخبرته بأن الصلاة واجبة، وأن التكبيرات الحرام واجبة، وأن القراءة واجبة، لكن لم تخبره بالركوع والسجود، قلت لأن الوقت لم يحن بعد، إذا دخل الوقت أخبرته. نقول هذا لا يجوز، أخبره الآن، لأنك لا تدري هل تصادفه مرة أخرى أو لا. نعم. ثم قال ثم قال فإن دل على مفهوماتها أكثر أكثر من واحد فعام كذا عندكم فإن دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقا فعام طيب يعني مرة الآن بفسر المؤلف العام يفسره بما يخفيه والعاده ان التفسير ايضاح وبيان ان دل على مفهوماتها اكثر من واحد مطلقا فعام. يعني ان كانت العباره السليمه فليس فيها بيان. والظاهر انها فيها تحديثا. ولعل المعنى المعنى ان دل اللفظ على مفهوم بمفهومه على اكثر من واحد مطلقا فعام. وقد حده قوم بانه اللفظ المستغرق لما يصلح له وهذا هو هو الحد الواضح العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له انتبه كل لفظ عام لجميع افراده الصالحه له فهو فهو عام هذا تعريفه الواضح يعني المتناول لجميع افراده وعلامة ذلك صيغ العموم صيغ العموم التي سيأتي بيانها إن شاء الله وقد دل على أن العام يتناول جميع أفراده قد دل على ذلك السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أمته التشهد قال إنكم إذا قلتم ذلك يعني عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وهذا يدل دلاله واضحه على ان العموم يتناول جميع افراده الان لو قلت لك اكرم الطلبه اكرم الطلبه اعطهم شرح العقيده الوسطيه فهل تعطي جميعهم بمقتضى هذا اللفظ نعم طيب اعطيت جميع فقلت لك ليش اعطيت فلان لماذا اعطيت فلان ماذا يقول لي يقول لان اللف عام ولم تستثنى اللف عام ولم تستثنى حجته واضحه نعم واضحه اذن العام يتناول جميع افراده الا بدليل اذا دل الدليل على خلافه وجب أن نعمل به طيب قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عام لكل مطلقة نعم ظاهر العموم كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء. لكن اقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم معنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسؤهن فما لكم عليهن من عجة تعددونها اذا خرج من ذلك ايش من طلقت قبل الدخول طيب اقرا قول الله تعالى واللائي يئس من المحيط من نسائكم من ارتبتن فعدتهن 23 ولئن احضرهن خرج من ذلك الايسه والصغيره والا فالاصل ان العام شامل لجميع افراده قال وهو من وهو من عوارض الالفاظ فهو حقيقه فيها مجاز في غيرها هذا من كلام المتكلمين كلام في كلام هل العموم من اوصاف من عوارض يعني من اوصاف الالفاظ او من اوصاف المعاني بعضهم قال من عوارض الالفاظ وصباتها وبعضهم قال من عوارض المعاني وصباتها وما الذي يترتب يترتب على ذلك المناقشه والمجادله التي ليس فيها الا المراء وليس فيها الا الخيبه نحن نحن متفقون على ان قول الله تبارك وتعالى وارسلناك للناس رسولا ان الناس عام ولا عام هل انه عام بالمعنى او باللفظ ايش الفائده؟ اذا قلنا عام باللفظ لا بد أن يعمل بالمعنى لأن اللفظ قالب المعنى كالثوب على الجسد الثوب على الجسد يكون بقدر بقدر الجسد جسد كالبعير أجعل له ثوب كالبعير كجلد بعير نعم جسد صغير أجعل له ثوبا صغيرا فنحن نقول سواء قلتم إنها من عوارض الألفاظ أو من غيرها فالمعنى لا يختلف المعنى لا يختلف وليس فيه إلا الجدل قال فهو حقيقة فيها مجاز في غيره يعني إذا قلنا أنه من عوارض الألفاظ صار العموم في اللفظ حقيقة وفي المعنى مجاز سبحان الله اللفظ والمعنى بقدر واحد ثم إن الحقيقة والمجاز المجاز عرفتم أن في إثباتها نظرا طيب قال وأصله أي العام الاستيعاب والاتساع والفاظه اي العموم خمسه الاسم المحلى بالالف واللام الاسم المحلى بالالف واللام مثل ان الانسان لا في خسر الرجال قوامون على النساء ايضا المضاف الى معرفه المضاف الى معرفه يكون للعموم كعبد زيد اذا قلت اكرم عبد زيد وكان لزيد عشره اعبد من تكرم؟ الجميع نعم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها اي النعم؟ كل النعم لا تحصوها وقول المضاف الى معرفه احترازا من المضاف الى نكره فإنه لا يعم لأن النكره لا تعم كما لو قلت أكرم غلام رجل هل يشمل كل الغلمان للرجال؟ لا لأن رجل ما تعم والمضاف إليها لا يعم فيكون المضاف إلى المعرفة دال على العموم ويكون المضاف إلى النكره غير دال على العموم والمثال يوضح لك أكرم غلام رجل. عندك مثل 100 رجل كل واحد لهم 10 غلمان. 10 في 100 بألف. هل يلزمني بمقتضى هذا اللفظ أن أكرم ألف, ألف غلام؟ لا. يكفي غلام واحد لرجل واحد. لأنه مضاف إلى نكرة. طيب. كذلك أيضا أدوات الشرط. أدوات الشرط. يعني الأدوات التي تحتاج إلى فعل وجواب مثل من في من يعقل وما فيما لا يعقل وأي فيهما وأين وأين في المكان ومتى في الزمان وكل وجميع جديد هذا أدوات الشرط كمن في من يعقل مثاله قوله تعالى من يعمل سوءاً يجز به من يعمل أي عامل كل عامل من يعمل سوءاً يجز به طيب وما فيما لا يعقل وما تفعل من خير يعلمه الله وما تفعل من خير أي خير يعلمه الله كذلك أيضاً أي فيهما قال الله تعالى أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى وتقول أي الدابة أي الدابتين تركب فقد عفوت عنك هذا في من يعقل ولا من لا يعقل من لا يعقل طيب واعلم أن بعض العلماء قال كلمة يعقل غير مناسبة وأن الأفضل أن تقول من في من يعلم أي ما من شأنه العلم لأن من تطلق على الله والله سبحانه وتعالى لا يقال إنه يعقل وإنما يقال إنه يعلم لكن قد يجاب عن هذا بأن مراد النحويين الذين يطلقون كلمة يعقل على ما ما على من يعقل من المخلوقين أما الخالق جل وعلا فشأنه شأن آخر طيب و... وأين وأيانا في المكان؟ أين تنزل؟ لا ما هو أنزل أين تنزل؟ نعم هذه في المكان ومنه قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا في أي مكان أيانا مثاله ايانا قال الشاعر: فأيان ما تعدل بها الريح تنزلي، أيان ما تعجل بها الريح تنزلي، المكان ولا زمان؟ مكان، قال: ومتى في الزمان؟ قال الشاعر: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد الشاهد قوله متى تاتي في اي زمن تاتي تجد خير نار عندها خير موقد قال ومن ومن ادواته ايضا كل وجميع كل من ادوات العموم نعم وجميع ايضا نعم قال الله تعالى وان كل لما جميع لدينا محضرون وقال تعالى ان كل نفس لما عليها حافظ والنكره في سياق النفي ايضا للعموم كقوله كقوله في المثال كلا رجل في الدار لا رجل في الدار يعني ولا امراه عجيب. نعم لا رجل في الدار جنس الرجال غير موجودين اما النساء فمسكوت عنها قال البستي الكل الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صوره الى اخره يعني البستي رحمه الله تحذلق وقال إن جميع صيغ, صيغ العموم ليست كاملة في ذلك إلا الجمع لماذا؟ لأن الجمع صورته صورة العموم أكرم المجتهدين هذا جمع يدل على إيش؟ على العموم لأن صورة صورة العموم فتكون دلالته على العموم دلالة, دلالة كاملة الباقي قاصر، وش يعني بالباقي؟ المحلى بال المضاف أدوات الشرط و لا كل ظهرنا من جنس الجمع والباقي قاصر لوجوده أي لوجود العموم فيه معنى لا صورة وأنكره أي العموم قوم فيما فيه الألف واللام وقوم في الواحد المعرف الخاصة كالسارق والسارقه وبعض متاخر النحات في النكره في سياق النفي الا مع من مظهره كل هذه في الواقع كلام في كلام والصواب ان هذه الادوات كلها تفيد العموم لكن دلالتها على العموم في بعض اقوى من من بعض والله وفقه هو قول
1: والاخرى لا حتى نبحث فلا نجد مخصصة واختارها أبو الخطاب، وعن الشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية إن استمع منه إن استمع منه على وجه على وجه تعليم على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا فالثاني لا
0: الظاهر إن امتنع منه. ما في نسخة ثانية ها؟ ايش؟ إي أبو الظاهر إن امتنع منه أو إن استمع منه
1: وعن الحنفية أنه إن منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا كالثاني والعبد يدخل في للأمة للأمة والمؤمنين لأنه منهم والإناث في الجمع بالواو والنون ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داوود لغلبة مذكر واختار أبو الفطار والأكثرون عدم دخولهن وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام والمعتبر اللفظ فيعم وان اختص السبب وقال مالك وبعض الشافعيه يختص بسببه فان تعارض عمومان وامكن الجمع بتقديم الاخص او تاويل محتمل فهو اولى من الغائهما والا فاحدهما ناسف ان علم تاخره والا تساقطا. بسم
0: الله الرحمن الرحيم. الواقع ان هذا الكتاب كما تعلمون وكما علمتم من قبل يذكر الخلافات التي لا لها وهذا يوجب تشوش فكر الطالب لكن انتم اقترحتموه علينا ووافقناكم وسنمشي ان شاء الله وينتهي ان شاء الله على ما هو عليه من صيغ العموم الجامع من صيغ العموم الجمع مثلا مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هم وحكى اصحاب مالك وابن داود وبعض وبعض النحاه والشافعيه اثنان اقل الجمع ثلاثه واقل وقيل اثنان فاذا قلنا اقله ثلاثه قلنا مذلول الجمع لا يقل عن ثلاثه فاذا قلت اكرم الرجال فاكرمت ثلاثه فقد امتثلت وان اكرمت اثنين لم تمتثل الا على القول الثاني الذي يقول ان اقل الجمع اثنان والواقع ان في هذا تفصيلا فما دلت فما دلت السنه على ان اقله اثنان فاقله اثنان مثل قوله تعالى في ميراث الام فان كان له اخوه فلامه استوذ اخوه المراد كم يا اخوان المراد اثنان فأكثر مع أنها جمع لكن هنا دلت السنة على أن المراد اثنان وما دل وما دل الدليل على أن أقله أقله اثنان أيضا عن به مثل هذا هذا ومثل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما هو يخاطب اثنتين ويقول قلوبكم والله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين فهل المرأتان لهما ثلاث قلوب؟ عجيب يا اخوان لا اذا المراد بالجمع هنا ايش؟ اثنان يدل عليه الواقع ال... الواقع الخلقي لانه لا يمكن ان يزيد النفر عن قلب إذا لم يدل دليل على هذا ولا على هذا فإن أقل الجمع ثلاثة ولهذا إذا قال الرجل علي لفلان دراهم وسلمه درهمين قلنا سلمه الثالث فإذا قال أقل الجمع اثنان قلنا في رأيك في رأيك ونحن نلزمك بأن تسلم ايش؟ الثالث. قال والمخاطب يدخل في عموم خطابه ومنعه ابو الخطاب في الامر وقوم مطلقا والصواب انه اذا كان الشيء المخاطب به شرعا او شرعيا فلا شك انه داخل فجميع الاوامر التي امر بها الرسول عليه الصلاه والسلام امته هو داخل داخل فيها وأما إذا لم يكن حكماً شرعياً فإنه لا يدخل لو قلت لشخص يا فلان قم فكلم فلان. هل أنا داخل غير داخل غير داخل لكن إذا كان حكماً شرعياً فإن المخاطب فإنه يدخل في عموم خطابه المخاطب يدخل في عموم خطابه ومنعه ابو ب... أبو الخطاب في الامر وقومه مطلقا طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هل يدخل الرسول في هذا لا. نعم يدخل لا شك فالامور الشرعيه المخاطب داخل في عموم خطابه واما غيرها فانه لا يدخل الا اذا كان خطابه من دليل اخر ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا حتى نبحث فلا نجد مخصصا يعني إذا جاء النص عاما فهل يجب علينا أن نعتقد عمومه في الحال أو أن نبحث هل له مخصص في هذا الروايتان يعني عن الإمام أحمد وهما قولان للعلماء والصواب أنه يجب أن نعتقد عمومه في الحال إلا إذا جاء مخصص ولهذا قال العلماء علماء السلام قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فإذا جاءنا لفظ عام في القرآن والسنة أخذنا بعمومه إلا إذا جاء دليل اما بعض العلماء رحمهم الله فقالوا قولا لا يمكن العمل به. قالوا اذا جاء العموم ليس عليك ان تعتقد عمومه الا اذا بحثت في القران من اوله الى اخره وفي السنه من اولها الى اخرها ولم تجد مخصصا هذا القول في الواقع لا يمكن العمل به يا أخوان. ربما يمضي الانسان عشر سنوات ما وجد المخصص اليس كذلك وهذا لا شك انه غلط الاصل في الفاظ الشارع انها ماخوذه على العموم ولنا حجه عند الله عز وجل اننا سمعنا كلامك او كلام نبيك بكذا وكذا اما ان نبحث فلا صحيح اذا ادعى مدع ان هذا مخصص مخ... مخصص فهنا نتوقع حتى نقول له اين المخصص ونعرف اما بدون دعوه من احد العلماء فلا يجوز ان ننتظر حتى نجد المخصص قال في احد الروايتين اثر ابو بكر والقاضي وهو قول الحنفيه والاخرى لا حتى نبحث فلا نجد مخصص طيب الان قول الرسول عليه الصلاه والسلام فيما مثال يعني فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر يجب علينا ان نخرج العشر في كل ما سقت السماء قل او كثر لكن اذا جاء الحديث ليس فيما دون خمسه او سوق صدقه حينئذ نخصص اما اصلا فاننا يجب ان نعمل بالعام فلو قال قائل لا تعمل بالعام فيما سقت السماء العشر يمكن المراد فيما سقت السماء من النخيل يمكن المراد فيما سقت السماء من الزروع يمكن المراد فيما سقت السماء وبلغ خمسين وسقا كل هذا ممكن هل نتوقف عن العمل بالعموم؟ لا لان لو قلنا توقف لو قلنا استمر واقفا الى ان تقرأ القرآن من أوله إلى آخره وتراجع التفاسير وتراجع السنة من أولها إلى آخرها وتعرف الصحيح من الضعيف ثم تعرف دلالته هذا صعب صعب لكن قلت لكم إلا إذا ادعى مدعٍ أن شيئاً مخصصاً فحينئذ إيش؟ نتوقف حتى نعرف ما ادعى يقول واختارها أبو الخطاب وعن الشافعية كالمذهبين وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فالأول وإلا فك الأول وإلا فكالثاني وإلا فك فكالأول وإلا فكالثاني الظاهر أن العبارة فيها تصحيف وأن المعنى إن امتنع منه أي من العمل بالعموم على وجه تعليم الحكم فهذا لا بأس به وإلا فلا فلا يجوز لكن كما سمعتم الصحيح أننا نعمل بالعموم حتى نجد مخصص وأننا لا نتوقف قال والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم هذا الأصل وهذا فائدة عظيمة أن العبيد كالأحرار في الأحكام الشرعية وعلى هذا فيجب على العبد أن يحج أو لا يجب؟ هل عنده مال؟ عنده مال؟ ما عنده مال هل يملك وقته؟ لا يملك وقته إذا لا حج عليه لكن لو اعطاه سيده ما يحج به واذن له بالحج يجب عليه او لا يجب؟ يجب هذا القول الراجح والقول الثاني لا يجب لانه عبد فنقول العبيد والاحرار في حكم الله سواء لكن اذا وجد مانع يمنع الوصول في العبد ثم زال هذا المانع وجب طيب صلاه الجمعه واجبه على العبد ولا غير واجبه؟